0: Muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief, el podcast en el cual puedes informarte con las noticias más importantes del mundo en unos cuantos minutos. Yo soy Arturo, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. Briefy es la mejor plataforma eh, para actualizarte rápido con noticias, conocimientos y habilidades que desarrollan tu pensamiento crítico. Entonces, el día de hoy pues es jueves, es jueves 28 de mayo, y vamos a hablar de noticias. Vamos a hablar de noticias y vamos a empezar hablando de México. Porque, bueno, empezamos hablando de Andrés Manuel López Obrador, que es el presidente de México, porque Andrés Manuel anunció el día de ayer que pues va a reiniciar sus giras de trabajo por todo México. A pocos días de terminar la jornada de sana distancia, debido al coronavirus, el presidente anunció que el 2 de junio podría reiniciar sus giras de trabajo. El mandatario dijo que comenzarían en Cancún, donde también daría inicio a la construcción del Tren Maya. Y bueno, opositores y algunos expertos en salud han criticado a AMLO por tardar en detener sus giras al inicio de la pandemia en México. López Obrador se la pasaba literalmente en cualquier mercado, rodeado de muchísima gente. Y pues la, la pandemia ya era una realidad en el mundo y ahí seguía. Y pues ahora López Obrador dijo que pues, quiere retomar todo lo que es este, sus giras. Que también entendemos que tiene un lado político y un lado de pues que la gente a él le gusta que lo vean, le gusta que lo sientan, le gusta que lo escuchen. Entonces, pues me queda claro que si va a dar el banderazo de inicio por el tren maya en el sur del país, pues va a estar ahí. Tiene que estar ahí Andrés Manuel, si. si sabe lo que le conviene a él, ¿no? O sea, un tema de comunicación política, un tema de estar. no Entonces, López Obrador dijo que su. Eh, pues que su dinámica va a mantener. La sana distancia va a, Se va a mantener alejado de sus seguidores Y que la recomendación es que sus viajes se hagan por tierra Y no por avión Entonces, pues no sé si Andrés Manuel piense viajar hasta Cancún Desde la Ciudad de México Pero bueno, Andrés Manuel anuncia que reinician Sus giras de trabajo por todo México Y veremos qué tal le va Hablemos del Banco de México Porque bueno, el Banco Central de nuestro país El día de ayer anunció que Lo peor que le podría pasar a nuestro país Es que ...caiga nuestra economía, nuestro Producto Interno Bruto hasta 8.8% y que haya 1.4 millones de despidos. La incertidumbre, por lo que ya sabemos, la duración y la profundidad de la crisis económica en el país... ...a causa del coronavirus, obligó al Banco de México a ajustar a la baja... ...sus pronósticos de contracción para el Producto Interno Bruto del país en este año. Entonces las expectativas de caídas para el sector productivo van de 4.6% negativo y hasta menos 8.8% negativo o sea de menos 4.6 a menos 8.8 este año y que implicaría la pérdida de entre 800.000 y 1.4 millones de puestos de trabajo formales señaló la entidad este miércoles en su informe trimestral correspondiente al periodo de enero marzo 2020 entonces para el año 2021 existe el riesgo de que desaparezcan otras 200.000 plazas o que bien se generen 400.000 puestos de trabajo de acuerdo con la entidad monetaria entonces aquí tenemos un, <ríe> un rasgo de 600.000 mil empleos que pues son muchos, pero bueno, eso es el pronóstico del Banco Central Mexicano que, te digo, nos pone en menos 8.8% este año en el escenario más negativo de, de crecimiento económico para nuestro país. Y bueno, es hora de hablar de Estados Unidos porque el día de ayer Estados Unidos tristemente superó las mil personas fallecidas por coronavirus. Y bueno, eh, esto es algo que ya se veía venir. La universidad Johns Hopkins, que ha estado haciendo el recuento a nivel global de personas infectadas, fallecidas y recuperadas, pues anunció que ya son 100.000 personas fallecidas en Estados Unidos, mientras que el, el número de casos confirmados de infectados por coronavirus llegó a 1.695.000 casos este dato pues, surge en momentos en que una encuesta indica que apenas la mitad de los estadounidenses están dispuestos a ser vacunados en contra de la enfermedad si algún día se desarrolla, entonces los gringos además de que están llenos de infectados, al parecer hay muchos eh, que no están ¿Cómo se le llaman? Los, las personas antivacunas. Al parecer en Estados Unidos hay bastantes. Entonces el doctor Anthony Fauci, que es el máximo experto del país en enfermedades infecciosas, emitió una dura advertencia tras ver imágenes de multitudes celebrando eh, pues un día feriado en una piscina en Missouri. Y pues dijo que no es el tiempo, ¿no? no es el momento, no es para nada un espacio en el cual debamos salir a las calles y pues en Estados Unidos no les está importando y todo esto tendrá consecuencias a veces me pongo a pensar o sea qué tiene que pasarte o tiene que, qué tiene que pasar en tu en tu alrededor en tu círculo para que entiendas la gravedad de una situación en Estados Unidos no entienden y pues no solamente el tiempo nos dirá qué sucede a partir de ahora pero por lo pronto eh, pues tristemente Estados Unidos rompe el número de los 100.000 lo cual ya pone a esta a esta pandemia en Estados Unidos como una de las Razones por las que más estadounidenses han muerto por encima de la guerra civil en Estados Unidos. Y bueno, hablemos de SpaceX, porque el día de ayer todo, todos estábamos emocionados. Yo no tenía tiempo para ver el lanzamiento en vivo, pero eh, ya me estoy adelantando también. El día de ayer SpaceX y la NASA intentaron eh, hacer un lanzamiento de un, de un cohete, de una nave espacial, pero tristemente fue pospuesta por clima y se pospuso para el sábado. Entonces... Eh, te digo, estuvo a punto de lanzar SpaceX a los astronautas de la NASA a la órbita por primera vez para una empresa privada, lo que también significa un gran salto para el floreciente negocio de los viajes espaciales. Sin embargo, el despegue se pospuso por las malas condiciones climáticas y fue reprogramado para la tarde del sábado, tiempo de la Ciudad de México. Entonces, los astronautas de la NASA, Duke Hurley y Bob Benken, llegaron a la plataforma de lanzamiento del Centro Espacial Kennedy para abordar su cohete Falcon 9, y bueno, la pareja condujo en autos deportivos de Tesla pues porque Elon Musk es el propietario o fundador de tanto SpaceX como Tesla Entonces bueno, este lanzamiento A la Estación Espacial Internacional será el primero De Estados Unidos en casi una década Y los veteranos astronautas Hurley y Benken Viajan a bordo de la nueva cápsula SpaceX Dragon para el histórico vuelo De prueba, entonces pues Las tormentas eléctricas arruinaron todo esto Y el sábado veremos si por fin se logra Esto que es histórico, sobre todo por el tema Además de que te digo, hacía mucho que Estados Unidos No lanzaba desde su territorio astronautas Al espacio eh, Es el tema del de negocio espacial es la primera vez que la NASA contrata pues, a un externo como SpaceX, una empresa privada, para realizar o mandar sus propios astronautas al espacio. Y esto, como ya lo dije, pues, puede derivar en muchas otras cosas en temas de turismo espacial y algún día tal vez eh, no nos cueste tanto dinero viajar y ver la Tierra desde allá arriba. Entonces, por lo pronto, el sábado en la tarde se reprograma y pues estaremos al pendiente a ver qué sucede. Hablemos de Donald Trump. Donaldo, el presidente más naranja del mundo y también el presidente de Estados Unidos, eh, ayer se enojó con Twitter. Eh, también ayer te mencionaba cómo Twitter clasificó uno de los tweets del mandatario estadounidense como noticias falsas y de hecho lo linkeaba con otros artículos, otros reportes que decían pues, o, que, o que afirmaban que lo que estaba diciendo el presidente de Estados Unidos no era verdad. Twitter ha sido una herramienta para Trump muy importante. Le ha provocado problemas, pero también le ha provocado grandes eh, grandes beneficios. Le ha dado grandes... Este, ...dividendos a la hora de comunicarse con la población... ...y yo creo que es gran parte por lo que está en la Casa Blanca el día de hoy, ¿no? Al final de cuentas, Donald Trump es un empresario que hacía un reality show... ...que de pronto se topó con la oportunidad de ser presidente, la tomó... ...y hoy pues ahí está pintando de naranja todo lo que ve. El tema es que después de que Twitter el día de ayer calificó dos de sus tweets como fake news... ...Donald Trump el día de ayer lanzó una amenaza. Donaldo amen amenazó con cerrar las redes sociales... Después de la advertencia de verificación de Twitter, lo cual es un total absurdo. Pero vamos a, vamos a platicar, vamos a ver de lo que dijo este señor. Eh, el presidente de Estados Unidos amenazó el miércoles con regular o cerrar compañías de redes sociales por reprimir las voces, de, eh, las voces conservadoras. Un día después de lo que ya te platiqué, de que Twitter marcó con una advertencia algunos de sus tweets invitando a los lectores a verificar sus afirmaciones. Entonces, sin ningún tipo de prueba, muy a la, muy a la Donald Trump, Donaldo acusó de nuevo de sesgo, de preferencia, a estas firmas. Dijo que los republicanos sienten que las plataformas de redes sociales silencian totalmente las voces conservadoras. Las regularemos enérgicamente o las cerraremos antes de que podamos permitir que eso suceda. El mandatario, que es un activo usuario de Twitter, como ya te lo dije, tiene más de 80 millones de followers y pues dijo mejor en su comportamiento ahora. Estaba gritando ya. Eso es lo que creo que significa cuando pones mayúsculas, ¿no? O que no sabes poner minúsculas, que es un es algo muy típico de, de, de señor más grande, que no saben mover entre mayúsculas y minúsculas. O la otra es que, pues, sí estaba enojado, ¿no? Entonces, la amenaza de Trump de cerrar plataformas como Twitter y Facebook fue la más dura hasta la fecha, eh, en el marco de una ofensiva conservadora más amplia contra las grandes firmas tecnológicas, y las acciones de ambas compañías, pues, bajaron el día de ayer, ¿no? Entonces, pues, bueno, eh, esto de alguna forma, pues, es una pataleta, eh, es muy poco probable que Donald Trump sea capaz de cerrar una compañía como Facebook. Yo a veces genuinamente pienso que Mark Zuckerberg tiene más poder que Donald Trump, pero esa es otra historia. El punto aquí es que, bueno, Donald Trump lanzó esta amenaza a Twitter, Facebook y cualquier plataforma que esté en su contra porque los llama personas o empresas que callan y que no dejan que los conservadores se eh, expresen. Y eso es una brutalidad, es una estupidez total Porque una cosa es que el conservador hable O el liberal hable o quien tú quieras hable Y otra cosa es promover un mensaje de noticias falsas Que no tiene ningún tipo de verificación oficial Y ningún tipo de sustento Son súper distintas El liberal puede decir algo que también sea fake news Y se le tiene que castigar o se le tiene que marcar Como que es un mensaje que es falso Así como el conservador El, ch el chiste, el chiste es decir la verdad Y Donald Trump definitivamente no sabe hacerlo muy bien Vamos a quedarnos en Estados Unidos porque ayer hablaba de cómo eh, sucedió una tragedia en Estados Unidos en la cual un ciudadano estadounidense afroamericano llamado George Floyd fue asesinado en manos de policías eh, caucásicos. ¿no? Hay videos, hay fotografías terribles, la verdad es que es bastante fuerte verlo en el que pues está este hombre en el suelo rogando para que le dejen de apretar el cuello con la rodilla porque se estaba asfixiando y pues todo esto derivó en la muerte de George Floyd y el día de ayer miles de personas protestaron la noche del martes y durante todo el martes, eh, también el miércoles perdón, este, en Minneapolis que es en Minnesota en Estados Unidos por la muerte a manos de policías de este señor George Floyd, ¿no? Entonces la protesta empezó en el lugar en el que Floyd murió y terminó frente a una comisaría cercana donde la policía antidisturbios lanzó gases y balas de goma a los manifestantes, pero destruyeron la puerta de la comisaría, destruyeron patrullas, la gente realmente eh, se hizo notar, los manifestantes marcharon al grito de no puedo respirar, lo mismo, lo mismito que expresó Floyd mientras agonizaba. Entonces, esto es algo que va a trascender. O sea, este es el tipo de cosas que... No, no pueden seguir pasando en el planeta y ya está siendo apadrinada esta causa por muchísimas personas con muchísima credibilidad o por lo menos con muchísima eh, tracción en redes sociales. Diferentes celebridades como todo el crew de las Kardashians, como todo el crew de los jugadores de NBA, de NFL, etcétera Están ya lanzando todas las imágenes y toda la presión para que pues este señor eh, tenga justicia, que su familia tenga justicia y que de alguna forma deje de suceder tiene que dejar de suceder. El policía que estaba eh, asfixiando a este hombre resultó ser además un fanático de Trump, entonces Donaldo se ganó un problema más, porque sí tiene la típica foto con la gorra de Make America White Again, Make America Great Again, entonces pues se ganó un problema más este, este señor presidente naranja, y pues digo, es algo que es un fenómeno social que está estudiado y que la gente dice que si tienes un presidente y un líder que fomenta el racismo, que no es tolerante con las minorías, que de alguna forma no le importan, que se burla de personas con discapacidad, pues lo normal es que la gente se sienta empoderada y envalentonada a hacer ese tipo de cosas. Entonces, tristemente, Estados Unidos podría estar económicamente lo bien que quiere estar. Hasta la pandemia le estaba yendo muy bien. Pero lo que sí ha dejado una marca profunda el presidente de Estados Unidos es en temas de derechos humanos, en temas de inclusión, en temas de equidad de género, en temas de... Eh, la lucha en contra del racismo, contra la homofobia, eh, muchas cosas. Hay muchas cosas que Donaldo simplemente no puede ver y que está padeciendo el pueblo estadounidense y que toda la vida ha padecido. Y nuestro vecino del norte ha tenido presidentes republicanos que pues son conservadores, son conservadores y, y, y manejan esta línea de conservador. Pero una cosa es ser conservador y estar en contra de lo que normalmente los conservadores están. Otra cosa completamente diferente es ser racista, es ser machista, es insultar a las minorías, es llamar delincuentes a las personas latinas. Esa es otra canción. Y el país más poderoso del mundo, ese país que fundamenta su éxito y, y toda su potencia en la diversidad, en la inclusión de ideas distintas de personas diferentes, ahí está el motor de Estados Unidos, está siendo comandado por un señor que simplemente no entiende esto. Que no lo entiende y no lo va a entender. Entonces, volviendo al tema de George Floyd, eh, esto va a trascender. Esperemos que, que vaya a las más altas esferas, esperemos que los policías que lo asesinaron o que permitieron y fueron omisos que lo asesinaran, eh, pues no acaben solamente siendo despedidos, sino que pues acaben tras las rejas con las condenas que merece cada uno de ellos por haber estado ahí en ese momento y que cobraron la vida de una persona que estaba enfrente de su familia y te digo, está documentada en videos, en fotografías y es algo terrible de ver, pero es algo que sucede y no podemos simplemente voltear hacia otro lado, eso no se puede permitir, tenemos que hacer algo. Vayamos a temas económicos europeos porque el día de ayer Bruselas, que es básicamente la Unión Europea, la Comisión Europea, dio a conocer un plan para pedir prestado en el mercado y luego entregar a los países de la Unión Europea fondos por 750 mil millones de euros en subvenciones y préstamos con el fin de ayudarles a recuperarse de la crisis del coronavirus. Gran parte del dinero se destinará a Italia y España, que son los más afectados por la pandemia, que en conjunto recibirán 313 mil millones de euros en transferencias no reembolsables y préstamos. Y bueno, el objetivo también es proteger al mercado único de la Unión Europea de 450 millones de personas para que no se vea fragmentado por niveles divergentes de crecimiento y riqueza en la salida de su recesión más profunda. Eso significa, suena muy técnico, pero significa... La Unión Europea lo que no quiere es que más países piensen seriamente en salir de la Unión Europea porque pues, no ven el beneficio real de estar sometidos a ciertas reglas, a ciertas eh, aportaciones de capital, podemos decirlo así, y que al final de cuentas tengas una Alemania, una Francia... Eh, creciendo con todo y tu país tal vez más pequeño, pues no te estés viendo beneficiado. Entonces todo esto, yo creo que atrás de esto hay un plan en el cual tienes que defender la Unión Europea como la Unión, ¿no? Después de que acaba de suceder el Brexit, lo último que quiere la Unión Europea es que existan más países que puedan ir saliendo y saliendo y saliendo y que pierda todo el sentido y que la Unión termine siendo pues un símbolo más que un beneficio económico y real de pues un conjunto de países entonces por lo pronto esa es la noticia un fondo de 750 mil millones de euros eh, sale eh, pues al mercado para la recuperación de europa y también para que los países no se les ocurra siquiera salirse de la unión europea Vamos a hablar ahora de Hong Kong porque hemos estado hablando de este territorio chino, o bueno, dependiendo de la perspectiva, esto es China, esto no es China, esto es independiente, esto no es independiente. Pero bueno, hoy en día Hong Kong tiene un formato en el cual es tratado por países como Estados Unidos como si no fuera un, eh, pues parte de China per se, que mantiene cierta autonomía y por eso tiene un trato especial, sobre todo en temas financieros, de negocios, aranceles, etcétera. Lo hemos hablado esta semana bastante. El tema es que el día de ayer Mike Pompeo, que es el secretario de Estado en Estados Unidos, declaró que Hong Kong ya no es autónomo de China. Y pues esto significa que tienen que cambiar las condiciones con las cuales se comercia, con las cuales se negocia, con las cuales se trata a Hong Kong. Esto, por supuesto, pone eh, pues en amenaza cualquier tipo de acuerdo que se pueda tener con eh, China, entre Estados Unidos y China, lo cual una vez más, pues pone un poquito, vuelve a simbrar, eh, pues a la economía del mundo ante una posible guerra comercial que se reanude, entonces, eso fue lo que dijo Mike Pompeo, se lo reportó al Congreso el día de ayer, eh, de que Hong Kong ya no es autónomo de China, y pues esto, como ya lo dije, puede, pues, afectar una vez más de por sí la ya afectada relación que tiene Estados Unidos con China, ¿no? Entonces, vamos a ver qué contesta China, porque nunca se quedan con los brazos cruzados, no sé si van a hacer más este, prudentes, ahora con toda esta crisis económica que también ellos tienen encima pero normalmente no, normalmente si se hunde uno, se hunden los dos y bueno, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad, es algo que me privilegia mucho el hecho de poderte acompañar todos los días en tu rutina y pues en este caso con información Um, el otro día nos contaban que pues, a veces no están de acuerdo con las posturas que planteamos aquí, ya sea políticas, económicas. De entrada quiero decir que esta postura es meramente mía, no es que toda la compañía piense igual, mi hermano tendrá ideas distintas, diferentes personas tendrán ideas distintas, pero como te lo dije al principio, Briefy... Se está definiendo, se está terminando de, de entender como una plataforma que lo que hace es desarrollar el pensamiento crítico y el pensamiento crítico pues, requiere que tengas diferentes posturas, diferentes ideas para que puedas analizar, entender y pues evaluar todo lo que tienes, todo el conocimiento que tienes. Entonces lo que se dice aquí es, 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 una, es una herramienta, es un recurso más tuyo para que puedas construir sobre lo que ya has vivido y todo lo que ya sabes y que tengas un juicio propio. Y estamos abiertos al debate y estar en esa conciencia en la cual se construye gracias a la diversidad. La diversidad de pensamientos, la diversidad de actividades, la diversidad de expertices. Entonces, gracias por estar aquí. Eh, si te late eh, utilizar nuestra aplicación móvil, descárgala. La puedes descargar gratis. Ahí puedes, en la parte gratuita, puedes tener todos los días una síntesis informativa muy buena para que puedas informarte rápido. Si te interesa... Eh, desarrollar otras áreas de tu pensamiento crítico puedes suscribirte o también puedes probar durante 30 días completamente gratis la plataforma lo que tienes que hacer es enviar un correo electrónico a hola@briefy.com con tu nombre y tu correo que quieras vincular y te enviaremos una cuenta activada para que puedas utilizarla y pues empieces a, a desarrollarte en esta área que es tan importante para tu vida entonces gracias por estar aquí por favor comparte este programa con cualquier persona que creas que le pueda generar valor y nos escuchamos el día de mañana viernes en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo, te mando un fuerte abrazo, adiós.